0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Dev dessa sexta-feira, dia 21 de outubro, aniversário de 143 anos de quando o Thomas Edison criou o primeiro protótipo viável da lâmpada incandescente elétrica dele coroando aí um projeto que eu acho que quem mexe com desenvolvimento vai conseguir se relacionar. Ele tinha, em 1878, falando que ia fazer a lâmpada, que ia levar uns 3 ou 4 meses aí o projeto, mas ele levou 14 meses e não 3 ou 4, custou, na época, 40 mil dólares, mais ou menos o que hoje passaria de 1 um milhão de dólares aí o projeto, e ele conseguiu fazer a lâmpada, que durou incríveis 13 horas e meia acesa, até queimar, mas abriu o caminho para no finalzinho do ano, no Natal, ele mostrar para a galera uma, um, eram umas 40 lâmpadas ligando e desligando ali à vontade, né? Todo mundo impressionado. E essa sim durava um pouquinho mais é do que essas 13 horas, nesse processo que depois de 14 meses foi coroado na data de hoje, há 143 anos aí pelo Thomas Edison. Muito bem, olha, começando com as notícias do episódio de hoje. O desenvolvimento do Stable Diffusion versão 1.5 foi pausado para focar em segurança e impedir também o uso ilegal da ferramenta, aí por conta do atraso do lançamento dessa nova versão, vinham circulando rumores nos últimos dias aí de que o código dessa ferramenta ia ser fechado, mas a Stability AI falou que não, ela está comprometida com a comunidade de código aberto. Por outro lado, de acordo com Daniel Jeffries, que é o CIO da Stability AI, se o desenvolvimento do Stable Diffusion não for um pouquinho mais lento, para do lá os pesquisadores deles, né, sociedade também e reguladores, tem uma chance de que as EIs de Código Aberto possam aí, simplesmente deixar de existir. Bom, e lá na Interpol, ela lançou o primeiro metaverso policial global. Nesse espaço dá para visitar a sede da Força Policial que fica em Lyon, na França, interagir também com outros policiais e fazer treinamentos. Aí, de acordo com a organização, crimes já vêm sendo cometidos aí nesses mundos virtuais, e esse serviço seria uma forma de identificar e eliminar também esses riscos aí desde o começo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Basecamp, que adotou agora servidores on-premise ao invés de usar o AWS Google Cloud para o serviço de e-mail rei. De acordo com o CTO da Basecamp, que é o David Hanson, alugar computadores na nuvem, de acordo com ele, seria um mau negócio para empresas empresa de médio porte e com trajetória de crescimento estável. Além disso, ele falou também que a empresa não contabilizou redução de custos ou complexidade também ao terceirizar sua infraestrutura, citando margens obscenas aí da AWS. Bom, e naquele embrólio infindável entre o Elon Musk e o Twitter, ele falou que vai demitir mais de 70% da empresa quando assumi o controle da companhia. A ideia do Musk é ficar com mais ou menos 2 mil pessoas das aproximadamente 7.500 que trabalham na empresa, o que vem depois do próprio Twitter ter falado né, que é cortar mais ou menos aí, um quarto da força de trabalho global. E falando sobre o governo americano agora, ele quer estabelecer rótulos de segurança cibernética para dispositivos IoT. O objetivo deles é fazer uma classificação universal para medir o nível de segurança de produtos conectados e dar mais visibilidade também para o consumidor, informações aí, tipo quantidade de dados coletados, facilidade também para mitigar vulnerabilidades, criptografia e também interoperabilidade. E falando sobre a Microsoft agora, ela confirmou um vazamento de dados vinculado a um endpoint mal configurado, mas contestou a extensão do problema. A falha teria afetado mais de 65 mil empresas, vazando volume de quase 2,5 teras de dados como e-mails e documentos também relacionados a negócios da Microsoft com os clientes, mas ela fala que não. Ela falou que estavam duplicados lá o conjunto de dados analisados pela empresa de segurança Sockradar e esclareceu também que os clientes afetados foram notificados já de forma direta. E falando mais ou menos aqui ainda sobre a Microsoft, o subsistema do Windows para Android atinge a versão 1.0 e ficou disponível para o grande público. O WSA abre o ecossistema de aplicativos Android rodando lá de forma nativa no Windows, com alguns porém, como por exemplo, funcionar só com aplicativos disponíveis na Amazon App Store e sem disponibilidade aqui, nem previsão, né, disponibilidade aqui por enquanto no Brasil. Bom, e agora eu tenho uma série de dicas para dar aqui para você no finalzinho desse episódio, começando pelo Python Brasil 2022. Essa aqui é a maior conferência sobre o Python no Brasil e na América Latina. Está sendo realizada em Manaus aqui nesse ano e ele é todo comandado né, por voluntários para promover a linguagem aí de código aberto e apoiado também pela Associação Python Brasil. As atividades começaram no último dia 17 de outubro e vão até esse domingo, né, então dia 23 de outubro, então aproveita que dá tempo ainda de aproveitar aí o Python Brasil 2022. Agora, o segundo recado que eu quero dar é um convite na verdade, para você conhecer o Tech Guide, se você não conhece ainda. Esse é um projeto bem legal de código aberto da Alura, que vai ajudar você na sua jornada de aprendizado, com o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com sugestões e também opiniões. Sobre o Tech Guide, além do link né, direto aqui que tá na descrição do episódio, sai um episódio recente bem bacana também do hipsters.tech em que o Paulo Silveira, a Júlia Chagas, Diogo Pires e Fabrício Carraro falam né, sobre a proposta e como você pode tirar bastante proveito do Tech Guide, então aproveita e escuta também o episódio né, caso você não tenha feito isso ainda. Já mais um recado que eu quero dar aqui no finalzinho da semana é lembrar você que está aberta as inscrições já para a quinta imersão React da Alura. Serão cinco aulas gratuitas e imersivas para você aprender a desenvolver o AluraTube num projeto em React na companhia da Liane Lopes, Mário Souto né, e também o Paulo Silveira. Com conteúdo de nível intermediário, a imersão é ideal para quem já tem um bom conhecimento em lógica de programação, nível básico em JavaScript, HTML e CSS e quer criar um projeto bacana e completo em React JS. Além dessas cinco aulas, você vai contar com desafios também e com o apoio incrível da comunidade de instrutores e instrutoras também através do canal exclusivo da Alura no Discord e também tem link sobre isso aqui na descrição do episódio. Já o último recado que eu quero dar aqui nessa parte do episódio é que tem um curso novo na formação React com JavaScript da Alura, que é o curso Lidando com Arquivos Estáticos. A formação React com JavaScript da Alura é a base para quem quer começar a sua jornada É com a biblioteca mais utilizada no mercado. E sobre esse curso novo é o seguinte. Você vai entender como organizar as pastas e arquivos do seu projeto, implementar componentes na interface do usuário também, saber como lidar com arquivos estáticos no projeto React e muito mais. Para conhecer o curso React com JavaScript lidando com arquivos estáticos, você pode acessar o link aqui que está na descrição do episódio. E aproveita né, para conhecer a formação inteira também, React com JavaScript da Alura. Muito bem, para passar régua de vez aqui na semana, eu vou deixar a pergunta que o Diogo Silva fez para a gente no Twitter, na verdade para vocês, citando a gente no Twitter, pelo arroba bolha devpod, que foi a seguinte... Ele quer saber de vocês quais são os plugins que vocês usam nos IDEs para facilitar o desenvolvimento no dia a dia. Eu vou deixar o link para o tweet dele aqui na descrição do episódio para você poder responder. Eu trazer as respostas aqui no comecinho da semana que vem. E obrigado, galera, que vem interagindo já com a gente lá no Twitter. Obrigado, como sempre, a todo mundo que tem deixado reviews e avaliações aqui para o Dev E tem recomendado também o podcast para mais gente poder se informar sobre tecnologia, sobre inovação e também sobre desenvolvimento. E a gente volta na segunda. Bom fim de semana e até lá. Você ouviu o bolha BolhaDev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.